0: In dieser Folge geht es heute um das, ja, doch gesellschaftlich nicht ganz unheikle Thema Gendern. Aber ich möchte das heute mal framen, etwas rahmen rund um das Thema Podcast. Ich habe diese Folge schon sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, eben weil es ja gesellschaftlich so aufgeladen ist. Und ich hatte das angekündigt, dass ich diese Folge aufnehme. Und. Ähm ja, da kamen auch schon die ersten Reaktionen, dass es auch ein heikles Thema ist und mit dem man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen kann. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt, mich nicht in die Nesseln zu setzen. Das werden wir aber sehen in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin unterwegs und ich helfe Selbstständigen dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kunden und Kundinnen zu finden. Und ja, das bedeutet, dass man mit einem Podcast draußen ist, sich sichtbar macht, sich zeigt und eine Zielgruppe anspricht, die in der Regel nicht so unbedingt homogen ist, sondern es sind viele verschiedene Menschen da drin. Und da stellt sich einem natürlich jetzt auch die Frage, ja soll ich denn im Podcast gendern, ja oder nein? Ich habe hier meine Meinung mitgebracht, ich habe ein paar Möglichkeiten mitgebracht am Ende, wie man das machen kann, wenn man es machen möchte. Und ich glaube, ich habe keine Folge so sehr ausgearbeitet, wie diese hier, das hat, wie ich am Anfang schon sagte, die Gründe, Das ist eben gesellschaftlich doch ein bisschen, ja, vielleicht auch heikel ist das Thema. Ich glaube nicht, dass es so, so heikel ist, dass ich, also diese Folge so heikel wird. Ich glaube, ich bin da sehr sachlich, versöhnlich, mittelwegig. Gucken wir mal. Bevor ich aber einsteige, möchte ich noch eine Sache ergänzen aus der letzten Folge. Da hatte ich das Remarkable empfohlen. Wenn du diese Folge gehört hast und ich habe auch Reaktionen dafür bekommen, was ich äh, total großartig fand, ähm, aber ich habe auch eine Reaktion bekommen vom Ivan Blatter und Ivan schrieb mir, Gordon, deine Folge zum Remarkable, die war Remarkable, denn ein paar Tage vorher hatte die Firma rund um das Remarkable ein Abo-Modell eingeführt. Dass ich so nicht mitbekommen habe. Und zwar ist es so, dass die Möglichkeiten, von denen ich gesprochen habe, nämlich die Möglichkeit der Integration auch mit Google Drive und Export und keine Ahnung was, das mittlerweile nur noch geht mit einem Abonnement, also einem Abo-Modell, wo man pro Monat etwas bezahlt. Und das sind Features, die man braucht, um das Remarkable vernünftig zu nutzen. Und ähm, es ist zwar dadurch, dass man diesen Connect, heißt es, dass man da ein, ein Abo-Modell ja, nutzt. Es gibt auch ein Free-Modell, aber sorry, dafür ist das Gerät, oder damit ist das Gerät praktisch mit nicht mehr viel Mehrwert versehen. Es ist günstiger, wenn man ein Abo abschließt, aber schlussendlich ist es auf lange Sicht einfach teurer und ich finde das Gerät eh schon teuer. Insofern kann ich es nicht mehr so empfehlen, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe. Dann jetzt aber zurück zum eigentlichen Kernthema dieser Folge, nämlich Podcast und Gendern. Wir saßen in Spanien, meine Frau, meine Tochter und ich, zusammen mit meiner Tante und ein paar anderen Bekannten, die dort unten wohnen und wir sprachen über Sprache. Wir sprachen über das Gendern und ob es gesellschaftlich relevant ist, ob es wichtig ist und so weiter und so fort. Und da, da, da knallten, nein, knallten ist das falsche Wort, da trafen zumindest verschiedene Generationen aufeinander. Nämlich drei. Meine, meine Tochter, meine Frau und ich und meine Tante. Und wir sprachen über das Thema und ich erzählte davon, dass meine Tochter irgendwann mal fragte, ich weiß nicht, ob es das Wort war oder ein anderes Wort, und fragte, sag mal, gibt es denn auch Forscherinnen oder Bürgermeisterinnen? Ich weiß gar nicht mehr so, so, so genau, was das Wort war. Vielleicht war es auch Polizist und Polizistin, ich weiß es nicht mehr. Aber sie fragte, ob es das auch als ja, weibliche Form gibt, also ob es Frauen gibt, die das machen können. Ich glaube, es war das Wort Forscherin, so ganz sicher bin ich mir nicht. Und ich bin ganz ehrlich, das hatte mich schon schockiert, weil in der Lebenswelt meiner Tochter es augenscheinlich keine Frauen gab, die Forscherin, Bürgermeisterin, Polizistin sein können. Und das klar, auch irgendwo ein Stück weit unsere Aufgabe, auch mal irgendwie zu zeigen, dass es auch Polizistinnen gibt. Aber irgendwo, ähm, ja, hat man da als Eltern auch irgendwo, ja, kann man auch nicht auf alles achten. So und deswegen glaube ich ist dieses grundsätzliche Problem, das Kinder haben oder das, 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 das Menschen haben, wenn sie ein Wort hören, das es in einer männlichen Form gibt, es ihnen schwerfällt, sich eine weibliche Person darunter vorzustellen. Und es gibt Studien, die das eben halt auch belegen, dass wenn man sich einen Anwalt vorstellt, man einen männlichen Anwalt vor dem geistigen Auge hat und keine Anwältin. Und das ist so ein sprachliches Grundproblem, das dann schon da ist. Schlussendlich hat es mich, wie gesagt, ganz schön schockiert, dass es in der Lebenswelt kein Konstrukt gab, sprachlich, ja wie Forscherinnen. Und deswegen diese Folge, weil Sprache für uns Podcaster und Podcasterinnen halt eben wichtig ist. Es gibt zwei Grundannahmen von mir für diese Folge. Zum einen glaube ich oder ich bin mir sehr sicher, dass es eine Ungleichheit in der Gesellschaft gibt zwischen Männern und Frauen. Das, da muss man gar nicht tief nach ähm, googeln. Es, es gibt das sogenannte Gender Pay Gap, dass Frauen tendenziell weniger verdienen als Männer. Und das ist schon eine Ungerechtigkeit. Ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist auch nicht von Vorteil. Ähm, deswegen... Wenn du davon überzeugt bist, dass es eine Ungleichheit in der Gesellschaft gibt, die aus meiner Sicht messbar da ist, dann ist das die eine Grundannahme. Die zweite Grundannahme ist, dass Sprache und die Präsenz von weiblichen Formen von Sprache das Problem dieser Ungleichheit nicht unmittelbar löst, ja. Sprache, dadurch, dass wir unsere Sprache verändern, verändern wir nicht automatisch, gleichzeitig, direkt auch die Gesellschaft. Das ist so nicht der Fall. Aber meine Grundannahme geht weiter, dass eben Sprache dafür sorgen kann, dass Probleme deutlich werden. Und wenn diese Diskussion rund um das Gendern oder gendergerechte Sprache für eine Sache gut ist, ist, dass es Aufmerksamkeit gibt auf ein Thema. Und das ist gut. Und ich weiß auch, ich weiß auch, dass eine Mehrheit der Bundesbürger, da gibt es ja auch diverse repräsentative Umfragen, nicht gendern möchte. Ja. Das kann ich, das, das sehe ich. Ich hätte, ich weiß nicht genau, aber ich hätte so eine Zahl von 70 Prozent der Umfragen, der Befragten wollen es nicht. Und das kann ich auch nicht wegignorieren. Ja, auch nicht für diese Folge. Trotzdem glaube ich, dass da viele auch dabei sind, die aufgrund einer ja ihrer Position, ihres Geschlechts einfach da keine Notwendigkeit sehen. Und es gibt auch eine Menge, eine Menge Frauen, die sagen, pff, ob es jetzt eine männliche oder weibliche Form für gibt, ist mir eigentlich egal. Trotzdem gibt es Menschen da draußen, die sagen, hm, nee was in der Sprache nicht existiert, ist gesellschaftlich auch nicht da. Ob das jetzt diese Verknüpfung ist, weiß ich nicht. Aber das, was mir als Grundeinnahme wichtig ist, ist, dass es eben eine Ungleichheit in der Gesellschaft gibt. Es ist so, dass ich ähm, Reaktionen bekomme auf diese Podcast-Episoden, die ich da mache. Und es gab da vor, ja, das ist vielleicht auch schon drei, vier, fünf Monate her, eine sehr skurrile Woche. Und in dieser Woche bekam ich zwei E-Mails von meinem Kontaktformular auf meiner Website. Die erste, die kam, war von, man kann ja in diesem Kontaktformularen so also ziemlich alles an ähm, E-Mail-Adressen angeben, äh, ne, wenn man selber noch irgendwie eine Antwort haben möchte oder sowas. Das war, glaube ich, äh, geht dich gar nichts an, at leck mich am Arsch .de oder sowas. Es war auf jeden Fall sehr amüsant. Und ähm, da schrieb, mich, schrieb mir jemand an, Ah, du willst wohl keine Frauen ansprechen mit deinem Podcast, denn zumindest sprichst du sie in deinem Podcast nicht an. Oder wenn du immer nur die männliche Form benutzt. Und das bezog sich auf meine älteren Folgen. Ja, ich habe früher, was heißt früher, bis vor einigen, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb, das auch nicht gemacht. Vielleicht ist es auch schon zwei Jahre. Ich weiß es nicht, aber in den ersten Folgen habe ich es garantiert nicht gemacht. Und die Reaktion kam mit Sicherheit darauf. Dann gab es ein, zwei Tage später eine weitere E-Mail von jemandem, einer Frau, die mich angeschrieben hat und sagte, Gordon, ich finde das ist gut, dass du, auch weibliche Formen benutzt, denn dadurch fühle ich mich angesprochen. Und diese beiden Sachen, nämlich, dass es da Bestätigung gab von, 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 von Frauen, die sagten, ich fühle mich auch endlich mal angesprochen. Und die Frage meiner Tochter, ob es Forscherinnen gibt, ja, die hat für mich eigentlich gezeigt, dass das, was ich tue, nämlich eine männliche und weibliche Form zu benutzen, der richtige Weg für mich ist. Sprache ist immer im Wandel. Das ist so. Ja? Und wir wir, 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 gerade wenn man sich so die Jugendsprache anschaut, ähm, die ist für mich manchmal so ein bisschen cringe, Digga. Dass man nämlich denkt, okay, was ist cringe für ein Wort und was ist shish für ein Wort oder sus? Was soll das? Sind das Geräusche? Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Aber das gehört eben dazu, zu diesem ganzen Wandel in der Sprache. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, hm, lass uns doch die deutsche Sprache nicht so verhunzen, das haben wir doch immer schon so gemacht und so weiter und so fort. Ja, es gibt natürlich einen gewissen Wandel und das ist auch gesellschaftlich immer der Fall. Und dafür, um das zu belegen, habe ich einen kleinen Ausschnitt aus YouTube gefunden, einen Vortrag von Paul Watzlawick, der einer der bekanntesten Kommunikations Psychologen da draußen ist. Es ist ein, ein äh, Vortrag aus Dreisat äh, von 1987. Ähm, ich verlinke dir Quelle und ähm, äh, Link und so weiter in den Notes. Aber lass uns mal kurz reinhören. Eigentlich wollte ich ja mit einer anderen Sache beginnen. <lacht> Nämlich mit einem Zitat. Und ich lese Ihnen das Zitat vor. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Werte zu erhalten. Das Zitat stammt nicht aus einem etwas konservativen Provinzblatt von vorgestern, sondern diese Inschrift befindet sich auf einer babylonischen Tontafel, deren Alter auf mindestens 3000 Jahre geschätzt wird. Okay, du siehst das Problem des Wandels und Generationen und Probleme. Naja, das ist nicht erst seit heute so und es wird immer Menschen geben, die ähm, ja etwas dagegen haben, wenn sich etwas verändert und das kann man respektieren und ich glaube aber auch, dass wir da ja irgendwie drüber kommen müssen. Wie gesagt, das Problem ist nicht die Sprache, das Problem ist die Ungleichheit und meine ja meine Arbeitshypothese ist, wenn es keine Ungerechtigkeit in der, in der Gesellschaft gäbe, gäbe es auch dieses Problem mit dem... Dem Gendern nicht, ja, weil niemand die Notwendigkeit sehen würde, vielleicht nicht, 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 alle die Notwendigkeit sehen würden, dass eben, ja, diese, diese weiblichen Formen auch existieren müssen, weil die, deren Grundannahme ist ja, dass, was heißt deren, also die, die sich dafür einsetzen, die Grundannahme ist, das, was in der Sprache nicht passiert, ist auch in der, in der Gesellschaft nicht da. Ob das so, als Zirkelschluss funktioniert, weiß ich nicht, da können wir uns gerne drüber unterhalten, aber ich glaube, dass wenn es diese Probleme nicht gäbe, gäbe es auch die Probleme der Sprache nicht. Das Ding ist aber, ich tue mich manchmal einfach auch selber schwer, gerade was so diese gendergerechte Sprache angeht, denn die wirkt für mich oft auch nur etwas, ja, irgendwie konstruiert, ja, das ist auch etwas, an das ich mich vielleicht erstmal gewöhnen muss, ja, Studierende zum Beispiel ist ein Wort, an das habe ich mich jetzt auch echt schon gut gewöhnt. Also, oder, oder, oder Podcastende, das kriege ich ganz gut hin, aber es ist halt eben auch nicht bei allen, ähm, ja, bei allen, ja, bei allen Formen möglich oder so einfach möglich wie Menschen, die gerade das Abitur gemacht haben. Ähm, anstatt Abiturienten und Abiturientinnen. Abiturhabende ist auch irgendwie ein komisches Wort. Es, es, ist, es ist einfach, weil uns die sprachlichen Möglichkeiten äh, fehlen, wirkt es gerade oft konstruiert. Gleichzeitig weiß ich aber, dass mir das persönlich auch wichtig ist, dass wir ähm, ja, also, äh, alle Geschlechter ansprechen. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, lass uns doch anstatt des generischen Maskulinums, ja, dass es nur die männliche Form gibt, Lass uns doch einfach mal das generische Femininum einführen. Nur so, als, nur so als Gedanke. ja, Dass wir Podcasterinnen sind. Und zwar egal, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Und ich fand diesen Gedanken irgendwie ganz interessant. Lass uns das doch mal machen. ja. Und just ja, ein paar Wochen später hörte ich einen Podcast, der sich augenscheinlich nur an Frauen richtet. Ähm, weil ich auch gewusst habe, dass die Person, die den Podcast macht, sich eben konkret nur an Frauen richtet. Ähm, aber es, es, es kam halt ähm, diese sprachliche Form, äh, wenn du als Selbstständige das und das erreichen möchtest. Ja? Da habe ich gemerkt, so richtig angesprochen fühle ich mich nicht. Und als Mann halt nicht angesprochen. So, und es gab andere Podcasts, wo das von, von äh, Frauen, von Podcasterinnen auch so gemacht worden ist, dass sie ihre Zielgruppe mit der weiblichen Form angesprochen haben. Vielleicht auch... Ähm, als, als sprachliche Variante der schriftlichen Form des großen Is, ja? also KundInnen ähm, mit einem großen I, jetzt nicht mit diesem Gender Sternchen äh, jetzt irgendwie dazwischen, sondern einfach KundInnen gesagt haben, ich fühlte mich nicht angesprochen. Und das ist doch genau das Problem mit diesem mitgemeint sein. Ja, natürlich ist es so, dass man bei einem generischen Maskulinum die Frauen mitmeint, aber ich habe es am eigenen Leibe gemerkt, wie es ist, sich nicht angesprochen zu fühlen. Ist das ein großes Problem? Keine Ahnung, aber es fühlte sich nicht so richtig richtig an. Ja? Und dann dachte ich mir, cool, Ja, wenn wir das generische Masku äh, generische Femininum einführen, super. Und es dauert bestimmt nur die Zeit, die man braucht, um das Wort Gendersternchen zu sagen, bis sich die ersten beschweren, ich fühle mich nicht angesprochen. Das sind dann zwar die Personen, die so ganz kurz davor sind, das zu verstehen, aber naja. Das Ding ist, ich habe mich gefragt, wie ich wahrgenommen werden möchte. Ich, der ich hier so reinspreche. Und ich finde, ich mag Diversität. Ich mag eine pluralistische Gesellschaft. Ich bin ja auch eher so linksgrün versifftes Blumenkind. Ich, mir ist das schon wichtig, dass... Wie, dass sich alle Menschen ja, gleichermaßen angesprochen fühlen. Und ja, das, das würde ich halt schon gern weitermachen. Ja. Ich hätte dann irgendwann so ein Konstrukt, ja wenn du als Podcaster und Podcasterin deine Zuhörer und Zuhörerinnen zu Kund, Kundinnen und Kundinnen machen möchtest, das war, ist natürlich ein sprachliches Ungetüm, das man irgendwie schon schöner machen könnte. Was ich in der... Schriftsprache mittlerweile ganz gut lesen kann und wo ich mich dran gewöhnt habe, ist die Sache mit dem Gender-Sternchen. Tatsächlich. Ja, oder auch meinetwegen das große I. Ähm, in der Sprache gibt es ja, also in der gesprochenen Sprache ist es ja auch etwas, was immer mehr Einzug erhält. ja, KundInnen oder PodcasterInnen. Dass man diesen kurzen Schlag hat in der Glottis, also diesen ähm, im Kehlkopf, ne, diesen, diesen kurzen Laut, der ist da natürlich maximal künstlich wirkend für viele da draußen. Und, und auch, auch für mich, ich finde das auch schwierig, ja, äh, weil, weil dieser, dieser kurze Schlag, der macht aus etwas Stimmhaften was Stimmloses. Ja? Kundinnen und KundInnen, das wird auf einmal härter. Ja? Dieser, dieser Glottes-Schlag das ist ja etwas, was in der, in der Linguistik, auch in der deutschen Sprache immer schon da gewesen ist. Ja? An, an jedem ähm, Vokal am Anfang eines Wortes oder am Anfang einer Silbe ist das Ding. Also Wort oder Silbeninitial, Silbeninitial. Das ist halt irgendwie immer davor, vor einem Vokal. Du merkst also so einen kurzen Schlag in deinem, in den, in den Stimmlippen und das ist eigentlich ein Konsonant, der da drin ist und den haben wir bei Kundinnen nicht ne? das D ist stimmhaft und das I als Vokal sowieso und es geht dann so übereinander oder ineinander und deswegen hast du den da nicht in der Form und wenn man den halt künstlich reinmacht bei Kundinnen dann wird es auf einmal sehr sehr hart ja, du hast, wir haben auch das, die sogenannte Auslautvorhärtung im Deutschen, wir sagen ja nicht Kundinnen, sondern Kundinnen schwierig, ja Deswegen ähm, ja, glaube ich, dass das sprachlich nicht die allerschönste der Möglichkeiten ist. Und ich habe aber jetzt mal ein paar Möglichkeiten mitgebracht, ähm, mit denen man das machen könnte. Ähm, da möchte ich aber vorher mein ja, mein Zwischenfazit hier schon noch reinbringen. Du hast es gemerkt, ähm, ich bin sehr dafür, die, dass man Männer... Und Frauen gleichermaßen anspricht. Das ist mir wichtig. Das war mir nicht immer wichtig, weil ich da nie darauf geachtet habe. Irgendwann kam diese Diskussion auf, dass sich Frauen eben nicht angesprochen gefühlt haben, wenn man diese männliche Form nimmt und da musste ich halt auch erstmal drauf kommen und deswegen gibt es in alten Folgen von mir halt keine ja, Variationen davon. Mittlerweile aber schon, weil es mir wichtig ist. Aber wenn du jetzt sagst, okay, nee, 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 will ich gar nicht, will ich gar nicht, ich möchte das gar nicht machen, dann ist das jetzt hier für dich der Zeitpunkt, um ja die Folge zu beenden, weil ich deine Zeit auch nicht ähm, in... Ja, in, in, in Übergebühr in Anspruch nehmen möchte. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich verstehe den Gedanken und ich kann das auch, ich kann das auch irgendwie mir vorstellen, das im Podcast zu machen. Ich tue mich nur mit, mit dem Gendersternchen ein bisschen schwer, kann ich verstehen. Ich habe dir ein paar Möglichkeiten mitgebracht, wie man das machen könnte. Wenn das für dich kein Thema ist, dann verabschiede ich mich natürlich gerne von dir und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder, wieder dabei bist. Also die erste Möglichkeit, die du hast, ist die Entscheidung einfach nicht zu gendern. Also keine ja, weiblichen Formen in deinem Podcast zu haben. Das kannst du machen. Ähm, darfst aber überlegen, wie du wahrgenommen werden möchtest. Also wenn du als jemand, äh, der ja auch pluralistisch denkt und auch so wahrgenommen werden möchte, ähm, dann kann es, kannst du das auch einfach machen. Ja? Auch wenn es vielleicht für dich sprachlich nicht so schön ist. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, Ja, vielleicht ja, ist da was für dich dabei. Du kannst aber auch dich dafür entscheiden, das einfach nicht zu tun. Und da kannst du das vielleicht auch in einer ersten Folge sagen, dass du Männer und Frauen gleichermaßen ansprichst, aber gleichzeitig eben halt auch aus Gründen der Ästhetik oder der Einfachheit eben nicht genders. Das kannst du machen am Anfang. Das Ding ist, wenn du irgendwann bei Folge 50 bist, dann hören sich neue Leute, die den Podcast von dir finden, tendenziell, eher die letzten Folgen an und nicht die erste Folge. Die wenigsten, also es gibt immer wieder Leute, die das machen, aber die wenigsten ähm, hören sich wirklich alles an, ähm, kriegen also un unter Umständen nicht mit, dass du aus, dass du zwar eigentlich ähm, ja, pluralistisch denkst aber ähm, oder auch Feminist bist, aber vielleicht äh, ja, kriegen sie das nicht mit, dass du das aus sprachlichen oder der der Einfachheit nicht machst. Eine zweite Möglichkeit ist immer mal wieder zwischen den Formen zu wechseln. Also in meinem Fall mal Podcaster zu sagen oder mal Podcasterinnen zu sagen oder Kunden und Kundinnen finden. Also zwischen den Formen zu wechseln. Das signalisiert, dass du beides auf dem Zettel hast und einfach durch die Variation es für dich einfach, einfach machst. Zumindest sprachlich. Das Ding ist aber, dass du dann Während du deine Podcast-Aufnahme machst, irgendwie im Hintergrund immer damit beschäftigt bist, zu überlegen, welche Form nehme ich jetzt gerade. Und gerade am Anfang, oder generell, wenn du, wenn du Inhalte aufbereitest, ähm, am Anfang ganz besonders, weil du dann auch noch nervös bist und dann irgendwie das Podcast an sich sowieso für dich etwas ähm, Neues ist, dann verlierst du den Fokus und gehst in den Modus zurück, der ja, deiner sprachlichen, äh, ja, der so typisch du ist, sprachliche Eigenschaften ist. Und dann kann es eben sein, dass du, obwohl du es vorhast, immer mal wieder zwischen den Formen zu wechseln, es einfach nicht machst. Die dritte Form ist die genderneutrale Sprache. Ja, es gibt ja nun wirklich alle möglichen Möglichkeiten, ähm, ja, Worte, Berufe äh, zu umschreiben, um eben weder die männliche noch die weibliche form zu benutzen podcastende ist so ein wort das dann beispielsweise podcaster und podcasterin ersetzen soll das ist mal mehr mal weniger möglich mal mehr mal weniger attraktiv es gibt aber und da möchte ich ganz besonders den äh, rufenkasten noch mal ähm, ja ähm, hier beschaut outen der hat mir nämlich ein, ein wörterbuch oder ein, eine art äh, eine Art Lexikon geschickt, das es ähm, online gibt, wo man eben die genderneutrale Sprache für einen bestimmten Begriff finden kann. Ja, ist ganz interessant. Das Ding ist, es ist, ist aus meiner Sicht oft sehr verklausuliert, so ein bisschen ach, unschön und ähm, holprig, wenn du so willst. Tue ich mich schwer. Ja, tue ich mich schwer. Ähm, die nächste Möglichkeit ist Frauen und Männer separat anzusprechen. Also lieber Podcaster, liebe Podcasterin oder lieber Abiturient, liebe Abiturientin. Das ist etwas, was es seit jeher schon gab. Es führt manchmal dazu, dass man länger spricht. Ja, Liebe Podcaster da draußen, ist natürlich einfacher gesagt als liebe Podcaster und Podcasterinnen da draußen, keine Frage. Aber das ist etwas, was es in der Sprache schon ja, immer gab, weil es immer schon männliche und weibliche Form gab. Außer bei Barista. Da hatte ich eine Diskussion mit, mit dem Gerup Flüger, der, ja, da haben wir uns drüber unterhalten, ob es denn, ja, was denn so die männliche Form von Barista ist. Baristor, man weiß es nicht. Das geht auf jeden Fall. Oder als, als fünfte Möglichkeit ein Hybrid aus den verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist das, was ich beispielsweise mache, dass ich schon darauf achte, dass wenn es ein Wort gibt, wie Podcastende, dass ich das nutze zwischendurch mal, ansonsten aber eben Männer und Frauen separat anspreche. Also ich habe mich da dazu entschlossen, dass ich diesen, diese Sache mit dem PodcasterInnen nicht mache, weil es für mich, äh, weil es für mich in meinem Ohr nicht schön klingt. Ähm, da ich aber gleichzeitig weiß, dass ich Menschen ansprechen möchte, die äh, sowohl männlich als auch weiblich sind, oder divers, das ja. ist auch nochmal so ein Thema, da ne. muss man natürlich nochmal gucken, wie man, wie man das macht, aber dass ich Frauen und Männer zumindest korrekt ansprechen möchte, indem ich die männliche und die weibliche Form benutze. Ich persönlich habe mich etwas von der genderneutralen Sprache zurückgezogen ja, und spreche dafür dann einfach ein bisschen länger. Ja. Wenn du als Podcaster und Podcasterin deine Zuhörer oder Zuhörerinnen, zu Kunden oder Kundinnen machen möchtest, dann ist es zwar ein langer Satz, aber dann ist es eben so. Was ich mir dann da gedacht habe, ist, dass es vielleicht auch da nochmal ein Hybrid geben könnte, dass ich sage, dass ich nur in der direkten Ansprache die Leute ja separiere. Also wenn du als Podcaster oder Podcasterin deine Zuhörer zu Kunden machen möchtest, wäre etwas, was aus meiner Sicht funktioniert, weil die Zuhörer oder Zuhörerinnen und Kundenkunden sind nicht die, die ich direkt anspreche, sondern nur dich als Podcaster oder Podcasterin. Weiß ich noch nicht, würde ich gerne noch mal ein bisschen ausprobieren, ansonsten habe ich mich dazu entschlossen, halt eben diese den Hybrid zu machen aus der genderneutralen Sprache, die etwas reduziert, damit es eben nicht zu konstruiert wirkt. Und ansonsten Frauen und Männer separat anzusprechen. So, das war mein kleiner Abriss zum Thema Podcast und Gendern. Lass uns da gerne drüber diskutieren. Ja, ich, gut, ich weiß gar nicht, ob man darüber diskutieren kann, ehrlich gesagt, weil es schon sehr mit, ja, weil es irgendwie schon Fronten sind. Ne? Also es gibt die, die sagen, nee, mach ich nicht. Und es gibt die, die sagen, ja, mach ich. Ähm, schwierig. ja. Also die Diskussionen, die ich da geführt habe bisher, die waren jetzt nicht unbedingt so, dass jemand sagte, ach, guck mal, habe ich noch nie drüber nachgedacht, mache ich jetzt auch oder mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber wenn du eine Meinung hast, lass es mich gerne wissen, ähm, egal in welche Richtung. Ähm, du findest mich, weißt du ja, in so ziemlich jedem Social Media äh, Kanal. Ich verlinke dir auch nochmal alles in den Shownotes. Und ja, bin sehr gespannt, für was du dich entscheidest. Vielleicht konnte ich ja auch irgendwo eine Entscheidung, wie du das so in deinem Podcast machst oder machen wirst, entsprechend vielleicht ein bisschen formen oder dir ein bisschen Input mitgeben. Würde ich mich freuen. Lass es mich da auch wissen. Wenn du jetzt sagst, jo, das ist gut, das zu tun, aber ich habe gar keinen Podcast. Oder ich würde das ja auch machen, aber ich habe gar nicht so viele Zuhörer mit meinem Podcast oder Zuhörerinnen dann lass uns doch mal sprechen. Und zwar gibt es immer noch die Möglichkeit der kostenfreien Strategiegespräche, wo wir mal eine halbe Stunde auf deinen Podcast oder eben den geplanten Podcast draufschauen, schauen, was du strategisch als nächstes brauchst, ob es sich lohnt, was du machen könntest und wir können auch schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Also völlig egal, ob ich dir helfen kann oder ob du dich dafür entscheidest, Support von mir anzunehmen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass du, Danach schlauer bist und deswegen lass uns doch mal eine halbe Stunde Vollgas geben. Du findest den Weg zu deinem Termin ähm, oder zum Buchungstool, wo du dir deinen Termin raussuchen kannst unter podcast-hellen.de/strategie oder eben auch wie alle anderen Sachen aus dieser Folge in den Show Notes. Also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da alle klickbaren Links. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich bin sehr gespannt ähm, auf deine Meinung. wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.